0: Irmãos, muita paz. Quando eu li o tema da palestra, eu não compreendi. O tema da palestra é tema sempre nosso. Eu pensei que era tema, dois pontos, sempre nosso. Mas o tema da palestra é tema sempre nosso. Isto é, assunto que sempre nos pertence, ou condição que é sempre nossa. Diz respeito à projeção, ao nosso hábito de projetar, de ver no outro o problema, de ver no outro o defeito, de ver no outro uma série de condições que não são muito visíveis em nós mesmos. Aliás, todos nós temos uma visão da própria vida a partir de fora, a partir do que vem de fora, a partir do que aprendemos, a partir do que foi ensinado. Em geral, a nossa visão de mundo, de realidade ela é emprestada ou pela educação doméstica, ou pela educação formal, ou pela educação religiosa, ou até mesmo pelos meios de comunicação. Então, nós recebemos informações e essas informações fazem com que tenhamos uma construção do que é a vida, do que é a pessoa, do que é a realidade. E vocês poderiam me perguntar, mas tem outra maneira de sabermos o que é tudo isso, se não a partir do que aprendemos? Tem sim, óbvio que tem. Em algum momento nós vamos descobrir que há uma outra fonte, há um outro meio de conhecermos as coisas, a vida, o universo, a realidade, a nós mesmos. Essa outra fonte vem da própria estrutura psíquica humana de você mesmo, a partir do seu conhecimento já adquirido nas muitas encarnações, do conhecimento que você elaborou, da sua sabedoria daquilo que o próprio Criador colocou em você, a sua marca, a marca dele em você. Então, há uma fonte interna de onde você pode tirar ideias, intuições, que não vêm necessariamente de fora, que são associadas ao que você aprende. Como acessar? essa instância interior, essa interioridade, como é que você pode buscar? Será que você teria essa capacidade de buscar em você mesmo um conhecimento profundo a respeito das coisas? Tem se você começar a eliminar as projeções, deixar de transferir para fora, respostas às perguntas que você se faz, ao invés de se perguntar por quê, você começar a se perguntar para quê, ao invés de buscar a autoria das circunstâncias que envolvem sua vida em alguém, você entender que o autor de tudo o que lhe acontece seja de bom e de ruim, é o próprio divino que expõe para você a experiência necessária para o seu aprendizado, tornando-se então irrelevante quem é o autor daquelas circunstâncias que surgem para o seu aprendizado. Daí a pergunta ser para quê e não por quê ou quem. É possível até você perguntar por quê, e quem, quando, onde, mas a pergunta mais importante é para que isto me acontece. E se você começa a se perguntar para que isso me acontece, independentemente de porquê e quem, você vai começar a ouvir respostas próprias que vêm de você. Dificilmente você vai encontrar respostas externas, para que As respostas externas são por quê? Quem? Há interrogações como essa. Há interrogação para que isso me acontece, ela virá intuitivamente em você mesmo. Você vai encontrar essa resposta se você insistir nessa pergunta. Se você não tiver ansiedade de ter uma resposta imediata, Se você tiver um pouco de paciência, ela virá homeopaticamente, devagar. Em algum momento surge o sentido do para quê. O tema, então, quando o Espírito colocou tema sempre nosso, é para alertar o que que nós fazemos com o outro, geralmente o outro é o nosso vilão, é o chefe, é o pai, é a mãe, é o irmão, é a pessoa difícil, é o governo, é fulano, é ciclano, é o político, é todo mundo, mas o espírito não diz que é você, ele propõe, uma solução também para isto. Ele não diz assim, ó, oh, em vez de você culpar o outro, olhe para você, olhe que é você o responsável. Não, a proposta dele nessa mensagem não é esta. E é uma proposta interessante. Eu não tinha tentado para esta ideia dele. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que quando você aponta o dedo para alguém, três apontam para você? Não é? é como se a proposta das pessoas é, em vez de você olhar o vilão no outro, olha em você. Em vez de você olhar o cisco no olho do, olho, do outro, olha a trave no seu olho. O que é coerente, mas a ideia dele é outra. Alguém imagina o que que ele propõe ao invés de você buscar no outro o vilão? Ele diz assim, que tal você aproveitar o outro para entender que o outro pode ser alguém que pode lhe ajudar, alguém que está ali colocado como seu professor, como seu educador, ao contrário, alguém que também você pode ajudar, você pode colaborar, então ele propõe uma outra ação ou percepção do outro, não é só você olhar para você, ele pede que você olhe para o outro, não para culpá-lo, mas para entender que o outro é colocado na sua vida como um elemento ou que vem em seu auxílio ou a quem você pode e deve auxiliar. Portanto, alguém ou o outro é sempre alguém que está ali para você, para atender você, seja na sua caridade, seja para lhe oferecer preciosas lições. Interessante essa visão, essa possibilidade. De de certa forma, o que ele está dizendo é, não procure culpados, não há culpados. Há ignorantes, isto é, de ignorar. Há, em todo o processo, alguém que está ignorando alguma coisa. Alguém que quer alguma coisa, alguém que precisa de alguma coisa. Então, é uma proposta muito interessante. Quando você adquire o hábito de responder para quê, a cada experiência você estará somando, você estará integrando um conhecimento novo, para que eu estou aqui neste momento? Para que eu vim fazer essa palestra nesse momento? Aparentemente, alguém aí pode pensar, você veio aqui para nos ensinar. Não, este é um para quê seu, mas o para quê meu não é este. O para quê meu é para integrar alguma habilidade, a resposta, então, não pode ser a mesma para diferentes pessoas ao se perguntar para quê. Uma mesma experiência, tendo dois ou mais indivíduos, o aprendizado é diferente para cada uma das pessoas. Então, você tem o seu para quê, eu tenho o meu para quê. E se estivesse ao seu lado, sentado aí, ouvindo a palestra, teria um, uma resposta do para quê diferente Da sua que estaria ao meu lado. Como aqui estamos os três, o para que cada um está aqui pertence a cada um. A resposta será estritamente pessoal, não é coletiva. Se você diz assim, estamos todos aqui para aprender, essa é uma resposta coletiva. Mas o que você tem a aprender é diferente do que eu tenho a aprender. Então a resposta será individual. Gêmeos que sejam, a resposta será individual. Sentados um no colo do outro, a resposta será individual. Dormindo na mesma cama, a resposta será individual. Nesse sentido, você vai descobrir, a certa altura da sua evolução, de tanto se perguntar para quê, de tanto entender que há uma... Resposta particular para você, que você está sozinho. Pode passar uma encarnação inteira ao lado de uma pessoa, 50, 60, 80, 100 anos que seja ao lado de uma pessoa, você sempre estará só. Exatamente por causa do que se tem a aprender. É uma solidão diferente. É uma solidão da alma, que não tem um par, que não tem algo ou alguém que lhe complemente. Só há uma possibilidade de atender a essa solidão. Só há uma maneira de você curar esta solidão. Ela é curável, é. Há uma solução para essa solidão, há. É preciso que você tenha um romance, se você não tem um romance, você não cura essa solidão, só que o seu par para o romance chama-se Deus, só Deus cura a solidão da alma, mas não é aquele Deus que você conheceu, que alguém lhe apresentou, que você leu, e você aprendeu nas sacristias, nos centros espíritas, nos templos das várias religiões, nos livros, não é este Deus. Este Deus que foi ensinado, ele é um parâmetro. Ele é uma forma de você encontrar esse outro que é o par que lhe completa. E esse outro com o qual você deve estabelecer um romance, ele não está acessível à razão, ele não é fruto da inteligência lógica, ele não é fruto da fé, ele não é fruto de leituras, ele acontece na alma humana a partir de certas experiências que você passa a ter de aproximação com o divino aproximação pela caridade aproximação com o divino pela assertividade aproximação pela serenidade, aproximação pela consciência da imortalidade, aproximação pela autodeterminação de viver. Então você vai se aproximando desse seu noivo ou noiva chamado Deus, Você tem que desconstruir uma série de ideias a respeito, porque você começa a perceber como é Deus quando você começa a sentir. Porque é um sentimento, não é um construto lógico, intelectual. Não está escrito nos livros, é algo que você sente, E esse momento em que você começa a sentir, é imperceptível o momento que começa, mas em dado momento, a dada altura, você percebe que você já vinha sentindo essa relação com o divino. De tal maneira que o para que lhe traz uma solidão, mas ao mesmo tempo lhe aproxima do divino. E aí você entende que a solidão da alma, ela é curável pelo divino a partir de certas práticas de aproximação. Todas essas práticas incluem outra pessoa além de você. Não é outra pessoa que cura esta solidão. Mas é na relação com outras pessoas que você vai alcançar a aproximação com o divino. É como se o passaporte, a ponte fosse o outro. A serenidade é para com as pessoas, a caridade é para com as pessoas, a tolerância para com as pessoas. Então, o outro deve ser entendido como alguém capaz de estabelecer essa sua ligação com o divino. Não existe um sem o outro. Você só é um porque há um outro. Se não houvesse um outro, não havia como você... Afirmar sua individualidade, você seria um ser coletivo. Então, precisamos do outro, não para ser o vilão responsável pelos nossos problemas, mas para ser uma ponte para o encontro com o divino. Existe uma condição da vida humana irremediável, insolúvel ou não modificável, que é a meia-idade. É um fenômeno da vida humana. Todo ser humano passa pela meia-idade. Por quê? Porque todo ser humano morre. E entre o nascer e o morrer, tem a meia-idade. Antigamente, a meia-idade era 20 anos, depois passou para 25, para 30, para 35, para 40. A meia-idade hoje se situa em torno dos 45 anos de idade. Aos 45 anos de idade, em média, a curva de nascer e morrer tem o seu apogeu. O máximo de vitalidade... Física está na meia-idade. A partir da meia-idade, isso em regra geral, começa o declínio orgânico. Isto é, você começa a desencarnar. E é exatamente por esse declínio que ocorre a meia-idade. E é nesse período da meia-idade que o nosso psiquismo deveria ser invadido por um fenômeno chamado metanoia. Todos deveríamos passar pela metanoia. Isso tudo para a gente ver a importância do outro. A metanoia que acontece ou deveria acontecer na meia-idade, é um fenômeno semelhante à adolescência. A adolescência é uma transição entre a criança e o adulto. Então, acontece ali a adolescência, é um período de mudanças significativas corporais seguidas de significativas mudanças psicológicas. Transpondo para a meia-idade período de mudanças significativas fisiológicas que deveria ser acompanhado de mudanças psicológicas. Mas nem todo mundo faz isso. Na adolescência tem que fazer, porque o mundo cobra do adolescente essas mudanças psicológicas, mas ninguém lhe cobra mudanças na meia-idade. Quais seriam as mudanças da meia-idade? O que é a metanoia, isto é, essa adolescência, essa fase de transformação? Metanoia quer dizer ir além daquilo que é consciente. Metanoia quer dizer transformação de personalidade, de comportamentos, etc. Quais seriam essas mudanças que raramente você é cobrado que deveria fazer? A primeira delas é entender o papel do outro na sua vida. Entender o papel do outro na sua vida. Se você convive com alguém, pai, mãe, marido, mulher, companheiro, companheira, filho, filha... Quem quer que seja, empregado, empregada, patrão, quem quer que seja, que estabelece uma relação com você, na metanoia, esta pessoa passa a ter uma importância muito grande, porque é ela que lhe mostra o que você não percebe que você é. Quantos chegam nessa idade, quer trocar de marido, quer trocar de mulher, por quê? porque a pessoa começa a notar os seus defeitos, a criticar, a exigir. E você, como não percebe que você tem que fazer um processo de, de transformação, você entra em choque, você não quer entrar na metanoia. Mas o outro, a partir da segunda metade da nossa vida, é o ponteiro de Deus. É a, o espelho de Deus para você mas você quer trocar porque te incomoda. Ah, eu não quero isso, eu não quero uma mulher que me apurrinha, eu não quero um homem que me diga isso, me diga aquilo, que me inferiorize. Isso não quer dizer que você deva suportar submissamente ao olhar do outro. A fala não é esta, não é uma aceitação e submissão do outro, não. É uma compreensão do papel do outro, e que deve lhe levar a aprender a estabelecer um outro tipo de convivência, e não de fuga. Um outro tipo de convivência. É um confronto que não é uma tentativa de disputa de poder um sobre o outro, mas de aprendizado pelo modo como o outro lida com você. A a mudança, a adolescência da metanoia, a crise da meia-idade é exatamente um processo de mudança de personalidade. Não se deve querer, após a meia-idade, o que se quer na idade adulta, jovem. Você vê a crise, uma pessoa de 80 anos querendo um relacionamento com uma pessoa de 20. Espera aí, nada contra. Esse relacionamento pode ser muito bem constituído Mas há que o indivíduo perguntar, para quê? Não sou contra uma pessoa de 80 anos, se ela está com alguém de 20. Mas a pergunta é para quê? Se for com o mesmo propósito que ele tinha quando tinha 20 anos, há uma defasagem. O propósito tem que ser outro. Quer ver outra crise, outra falta de metanoia? A pessoa trabalha, 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 junta dinheiro, sempre foi empregado. Quando se aposenta aos 60 anos, 65 anos, quer ser empresário. Algo que ele queria antes da meia-idade. Agora ele quer a mesma coisa depois da meia-idade. Há que se reformular objetivos, significados, tudo há que se reformular depois da meia-idade, onde o outro tem uma relevância muito grande. Quem quer que seja o guarda de trânsito, o patrão, o motorista de ônibus, o cobrador, o agente, o fiscal, o parceiro, companheira, companheira, a relação sexual, tudo é diferente ou deveria ser diferente a partir da meia idade, porque o aprendizado agora deve ter outro significado. E é isso que o espírito chama a atenção. O que é que você está fazendo com o outro? É preciso entender a importância do outro, que não é maior do que a sua própria importância, mas há uma importância significativa para que aquela pessoa esteja na sua vida. Quando alguém me diz, Adenal, eu fiz a maior besteira do mundo, foi me unir a fulano, que a partir daí minha vida deu tudo errado. Será que foi? Será que é esta análise? Ou seria a seguinte análise, a luz do paraquê? Eu me consociei a Fulano, tudo deu no que deu. Posso até dizer que deu errado, porque Fulano foi importante para mostrar o meu grau de desorganização interior. E que eu deveria, ao observar o grau de desorganização, minha incapacidade de lidar com Fulano da forma como fulano vivia comigo, eu é que deveria mudar. Porque cada um está cuidando do seu processo, da sua vida. Poucos estão olhando para a própria e para a do outro. Aliás, uma vez eu assisti uma entrevista de um padre, isso deve ter mais de 20 anos. O repórter perguntou, porque na igreja que ele era padre, isso no Rio de Janeiro, a igreja que mais se fazia casamentos... No Rio de Janeiro, era na igreja dele, era ele que fazia. Aí o apresentador perguntou a ele, padre, qual é o segredo de você fazer tanto casamento? Ele disse, meu filho, eu digo assim, se vocês, ou se você quer ser feliz, não case. Olha que coisa fantástica. Olha o segredo dele para casar tanta gente se você quer ser feliz, não case, mas se você também quer fazer a felicidade de outra pessoa, case, porque casar é cuidar de um e de outro, casar não é ser feliz, eu quero ser feliz, casar não estou falando de ir na igreja, no papel, Casar no sentido de viver a dois, nesse sentido. Dois homens, duas mulheres, homem e mulher, tanto faz. Viver a dois, casamento, esse casamento. É cuidar. Se eu não cuido de você, eu estou sendo egoísta. Se você não cuida de mim, você está sendo egoísta. E cuidar não é apenas na doença Cuidar é se pré-ocupar com o destino do outro. Eu cuido de você porque eu me preocupo com o seu destino, com o que é melhor para você, com o que lhe faz evoluir, com o que lhe faz crescer, além de cuidar na doença. Isso é óbvio. Então, a questão do para quê, ela leva necessariamente a uma percepção do significado do outro na sua vida. A pessoa não presta. Tem um sentido para que aquela pessoa passe pela sua vida. Tem um significado, tem um para quê. É para lhe mostrar alguma coisa em você. O é assaltado na rua. Se queixa da violência, se queixa de tudo, se queixa do assaltante, tá. Mas depois que você fizer toda a queixa e prestar queixa na polícia, se pergunte, para que eu fui assaltado? Não porque. Para que isso aconteceu comigo? O assaltante, o assaltante nesse momento... É alguém que você pode dizer assim, muito obrigado, viu? Porque se não fosse você, isso não mudaria. Eu não veria. Infelizmente, você fez isso comigo. Infelizmente para você. Pior para você. Que pena. Eu fico com pena de você que me assaltou. Porque olha em que estágio você se encontra. Agora, a mim foi útil, porque eu vi meus medos, minha necessidade de desapego, meus limites. Então, foi útil para mim. Agora, que pena para você. Outro dia aqui eu disse a uma pessoa, que pena que você falou mal de mim. Eu, vou lhe dizer quem me disse, e não é fofoca porque eu disse a pessoa, que ia dizer a você. A pessoa já não gosta de você. Disse não, pode falar, porque se ela brigar comigo, fica zero a zero. Pois é, que pena que você precisa disso. Para quê? Ah, mas todo mundo fala mal de todo mundo. Pessoal, Eu mereço. Né? Mereço. Sim. Que pena que você faz mal a alguém. Ruim para você. Para o outro deve significar algo muito bom. Muito bom. Então, tudo que lhe acontece deve ter um propósito. Não há acaso, há escolhas. Mesmo não havendo acaso, não há determinismo. Porque entre o acaso e o determinismo... Existe um leque enorme de possibilidades. O tinha que acontecer, não existe isso, tinha que acontecer, poderia não acontecer, mas se aconteceu, embora pudesse não acontecer, embora pudesse existir outras opções, aquela é uma, aproveite e dê um significado porque não era a única forma, não. Porque a gente pensa que "Ah, tinha que acontecer isso. Não, não tinha, não. Mas também não é assim, uma loteria. Pode acontecer qualquer coisa. Não, tem um leque de possibilidades. Opções. Um dia uma pessoa me perguntou, o eu tenho uma amiga que ela saiu com a outra amiga nossa, as duas, elas foram rendidas... Por dois bandidos e só ela foi estuprada. A amiga não foi. Por quê? Porque ela? Estava escrito, tinha que acontecer. A outra teve sorte. Como é isto? Pensemos assim. Todo espírito, todos nós reencarnamos com predisposições, determinadas predisposições. Portanto, tendências poderão acontecer ou não. Alguns fatores modificam essas predisposições. Vamos admitir que eu Nasça com a predisposição para ser estuprado. Poderei ser ou não. Alguns fatores da minha vida poderão fazer mudanças de tal maneira que isso não venha a acontecer. Mas se eu não tivesse a predisposição, jamais acontecerá. Porque eu não tenho a predisposição. Aí vocês vão perguntar, onde nasce a predisposição? Atitudes inadequadas sexuais no caso do estupro atitudes inadequadas sexuais em vidas passadas gera predisposições futuras mas entre o fato gerador e o acontecimento provável pode haver mudanças e não acontecer o que teria a probabilidade de acontecer vocês estão entendendo? para a gente não pensar que é sorte ao acaso ou determinismo não predisposições você tem uma série de predisposições tem gente que nunca foi assaltado eu fui assaltado quantas vezes eu fui assaltado duas vezes foram coisas ótimas que aconteceram duas vezes duas ou três três foi bom porque tinha predisposição tem gente que nunca foi é, foi bom ter acontecido, foi interessante a epopeia que eu passei. Né? Tanto no momento quanto depois, eu ali assistindo aquilo, olha que impotência, Denal. Ser é. na mão de um sujeito com arma. Né? Ali, olhando aquilo, aprendendo com aquilo. Né? Porque para mim, a vida é um grande aprendizado. Nessa encarnação, nessa encarnação, sabe o que eu estou aprendendo? Vou confessar para vocês: que eu nunca vivi. Eu estou aprendendo a ser espírita, nunca fui. Né? Eu estou aprendendo. Aprender a viver o espiritismo, a praticar, a me envolver. É um aprendizado, é uma coisa nova numa encarnação. Porque na anterior eu era protestante, era de uma igreja evangélica. Então, é um aprendizado ser espírita, é uma coisa fantástica, né? E a gente aprende um bocado de coisa. Outro dia eu tive um AVC, aprendi a viver um AVC. Olha que coisa interessante. Nunca tinha passado por isso. E aprendi a lidar com isso. São experiências da vida que o espírito vai aprendendo. Guardando essas experiências e identificando as suas tendências. Eu identifico minhas tendências com as lições pelas quais... Eu eu passo e que a vida me oferece, que Deus me oferece. Também, Adena, passo por isso. Eu vou lá, vamos lá, vamos ver o que é. O outro tem uma relevância muito grande na nossa vida. Por isso a gente deve respeitar o ser humano. Entender que o outro é um mistério. Ser humano é um mistério. Ninguém sabe o que se passa na intimidade psíquica de ninguém. Você supõe, você acha. Ah, eu tenho certeza de fulano. Não tem, porque tudo pode mudar, tudo pode ser diferente. E não digo diferente para o mal nem para o bem, não. Diferente. É um mistério uma pessoa, um total mistério. Eu tenho uma ignorância muito grande em relação a outra pessoa, e olha que eu sou psicólogo. Pensa que eu sei o que é o outro, eu tenho uma ideia, mas assim mesmo me surpreendo com características da personalidade humana. É um grande mistério o ser humano, até porque... É a imagem e semelhança do divino. Por isso que Deus é um mistério também. E esse daí, então, é difícil entender ele. Mas entender o ser humano também é difícil. Independentemente do gênero, né? Que é a mulher que é mais difícil, o homem é tudo previsível. É espírito do mesmo jeito. É só a roupagem previsível. Então, vamos, ao nos aproximar de outra pessoa, qualquer que seja a aparência, a classe social, o gênero, a condição econômica, política, entender que há ali um ponto de apoio para um aprendizado. O vai me ensinar. né? A minha relação com esta pessoa, mesmo que seja de um cumprimento, de um aperto de mão, alguma coisa eu posso aprender com esse aperto de mão. Essa é a proposta da mensagem. Tema sempre nosso. O outro é um tema nosso. É algo, há algo a ser feito pelo outro. O outro é nossa possibilidade de aprender a fazer caridade. Como é que você vai fazer caridade se não por outra pessoa? Há sempre uma possibilidade de o outro lhe auxiliar. Por último, a última coisa que você deve pensar, ou talvez nunca pensar que o outro é a causa do seu sofrimento, foi o outro que lhe prejudicou. Mesmo que diretamente tenha sido, a experiência de passar por isso é para você. Até porque Deus, Deus, aquele que você deve sentir, não precisa de vingadores, não precisa de pistoleiros, Não usa o ser humano para fazer justiça. É o próprio ser humano que escolhe ser vingador, ser pistoleiro, fazer justiça com as próprias mãos. É o próprio ser humano que escolhe, pelo seu nível de evolução. Porque se não tiver ninguém para fazer isso com você, a divindade encontra uma experiência... Que você tenha que lidar. O outro estava estacionado dentro do seu carro, de dia, na porta do prédio, esperando uma pessoa. Só que havia a predisposição dele de desencarnar dentro de uma máquina o carro dele. Poderia ser um assalto, uma batida de carro, poderia ser colapso cardíaco, poderia ser o que for. Sabe como é que ele desencarnou? Isso ali no Rio de Janeiro. Uma chuva muito forte derrubou a árvore, caiu em cima do carro, esmagou ele. Pronto, voltou. Pré-disposição. E a árvore estava do outro lado da rua, ele não estava embaixo da árvore, não, estava do outro lado da rua. Vendaval, predisposição, mas desencarnar não é nada demais. Todo mundo desencarna, um dia vocês, depois eu, mas todo mundo desencarna. Quando fala assim ele desencarnou, não estou falando assim com pesar, não. A desencarnação não é uma punição, desencarnação é um acontecimento. É um fato, não é um prêmio também, é um acontecimento da evolução do Espírito que passa por várias encarnações. é nada demais, todos nós passaremos por isso. Aproveite fulano na sua vida. Aproveite fulana na sua vida. Aproveite. Que proveito eu posso tirar para evoluir junto com fulano, junto com fulana. Seja quem for. Pessoa boa ou pessoa má. Problemática ou não. Aproveite. Há muito o que aprender com o outro. Por mais ignorante que seja o espírito, todo sábio pode aprender com o ignorante. Então, é possível você aprender. Ah, mas a pessoa é difícil, é viciado, é esquizofrênico. Pode-se aprender alguma coisa. Não está à toa na sua vida. Um dia, conversando, eu tenho duas filhas maravilhosas filhas eu acho que são maravilhosas por causa do pai, mas tudo bem eles têm uns seis anos, sete anos eu disse a elas duas eu estou com saudade dessa encarnação desta encarnação porque a nossa convivência é pequena dura pouco tempo o tempo está passando, vocês já têm. Acho que a mais velha tinha 28 anos nessa época, 27 anos. Olha, vocês já têm 27 anos. Está passando rápido. Daqui a uns dias eu vou embora. Então eu estou com saudade dessa encarnação. Vamos combinar para ver se a gente se encontra numa próxima, né? E gostaria que a posição se invertesse, né? que vocês me dessem o dobro do que eu lhe dei nessa, né? Fazer um pacto aí de próxima encarnação. Vamos aproveitar as pessoas em nossa vida. Porque as pessoas são o nosso elo de ligação com o divino. Muita paz.